0: kaupallinen yhteistyö BookBeatin kanssa. Moi ja tervetuloa seuraamaan johtolankoja. Tänään meillä on taas vähän erityyppinen aihe, nimittäin tällä kertaa käsitellään eka kertaa johtolankojen historiassa luonnonkatastrofia. Mua on viime aikoina kiinnostanut perehtyä tällaisiin ei-rikosaiheisiin vähän enemmän, joten tänään jutellaan Mount Everestistä sinne kiipeämisestä ja siellä vuonna 1996 tapahtuneesta lumimyrskystä, jossa kuoli yhteensä kahdeksan ihmistä. Mutta tämä on kuitenkin samalla myös aika huikea selviytymistarina. Mä en ollut koskaan aiemmin perehtynyt vuorikiipeilyyn tai everestiin, enkä tiennyt aiheesta oikeastaan mitään, mutta nyt kun mä sitten perehdyin tähän aiheeseen, niin tää oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen ja myös sellainen kiehtovalla tavalla pelottava. Niin en tiennyt, että sellainen pakokauhunen fiilis ja pieni korkean paikan kammo voisi iskeä tyylin omalla kotisohvalla, kun mä vaan luen näistä asioista. Mutta ennen kuin mennään tuon vuoden 96 tapahtumiin, niin meidän pitää ensin käydä läpi tätä aihetta vähän yleisemmällä tasolla. Tähän alkuun tulee nyt siis aika paljon tämmöistä yleistä infoa ennen kuin päästään itse näiden tapahtumien pariin. Aloitetaan ihan yksinkertaisesti Mount Everestistä. Kyseessähän on siis maailman korkein vuori, kuten varmasti monet tietää, ja se sijaitsee Himalajan vuoristossa Nepalin ja Tiibetin rajalla. Eli jos Everestille haluaa kiivetä, niin sen voi tehdä joko Nepalin tai Tiibetin puolelta, mutta koska tuo Nepalin reitti on suositumpi ja se oli myös se, jota enemmistö, Näistä vuonna 1996 Everestille kiivenneistä kiipeilijöistä käytti, niin me keskitytään tässä jaksossa tuohon Nepalin puoleiseen reittiin. Mount Everestin korkeudesta on kiistelty, mutta pari vuotta sitten sekä Nepali että Kiina hyväksyi sen korkeudeksi 8848,86 metriä merenpinnasta mitattuna, eli lähes 9 kilometriä. Ja ihan hyvä vertailukohde on se, että isot matkustajalentokoneet lentää yleensä 10 kilometrin korkeudessa. Maailmassa on vain 14 vuorta, jotka on yli 8 kilometriä korkeita, ja ne kaikki löytyy sieltä samasta Himaljan vuoristosta. Ja kiipeilijäpiireissä nimenomaan noiden NS8-tonnisten vallottamista pidetään merkittävänä saavutuksena. Suomalainen kiipeilijälegenda Veikka Gustafsson on muuten kiivennyt niistä jokaiselle, ja hän on järjestyksessä yhdeksäs, joka on tehnyt niin ilman lisää happea. Gustafsson on kiivennyt Everestin huipullekin yhteensä kolme kertaa. Vaikka Everest on maailman korkein vuori, niin sitä ei pidetä vaikeimpana vuorena vallottaa, vaan kiipeilyn kannalta sanotaan, että maailman toiseksi korkein vuori, eli K2, olisi haastavin. Tästä huolimatta Everestin lailla ihminen on kirjaimellisesti maailman huipulla, eli se on vedonnut kiipeilykohteena yhteen, jos toiseen seikkailijan vuosien varrella. Everest vallotettiin ekan kerran vuonna 1953, jolloin Sir Edmund Hillary ja Tenzing Norgay saavutti vuoren huipun, ja sen jälkeen liikenne siellä on vähitellen vilkastunut. 90-luvulla alettiin jo olla huolissaan siitä, kuinka paljon Everestillä pyöri näitä vuoren vallottajia. Erilaiset retkikunnat alkoi siis vähitellen yleistyä ja everestille kiipeämisestä alkoi tulla kaupallista toimintaa. Ei siis tarvinnut välttämättä olla mikään taitavin kiipeilijä, vaan vuorelle pääsi rahalla. Tällaiset tosi kiipeilijät on kritisoinut tätä kaupallista ja mukavuuksillakin varustettua kiipeilyä, että se ei ole enää oikeata kiipeilyä. Eli heillä oli siis vähän niin kuin tällainen hipsteriasenne siihen kiipeilyyn, että he kiipeili ennen kuin se oli kuulia. Mutta vitsailusta huolimatta tämä kaupallistunut kiipeily ja Everestille muodostunut ruuhka on ollut oikeasti riski sekä turvallisuudelle että ympäristölle. Everestin kiipeilykausi on tosi lyhyt, se on... Yleensä huhtikuun lopusta toukokuun loppuun, koska muuten sääolosuhteet siellä on ihan liian vaaralliset. Ja mitä enemmän kiipeilyjä vuorella on, niin sitä enemmän siinä on riskejä. Ruuhkassa kiipeilijät ei siis pysty etenemään sellaisessa tasaisessa tahdissa, vaan joutuvat mahdollisesti ottamaan pitkiäkin aikoja, että pääsevät eteenpäin. Ja kun kyseessä on yli 8000 metrin korkeus ja todella kylmä ilma, niin siellä ei olisi kauhean hyvä kenenkään joutua erityisesti odottelemaan. Lisäksi ison määrä kiipeilijöitä synnyttää tietysti myös ison määrän jätettä, joka vaan jää pyörimään sinne vuoren rinteille. Niinpä Nepal on asettanut tällaisen rajoituksen, että Everestille kiipeämiseen tarvitsee valtiolta virallisen luvan, joka maksaa reilu 10 000 euroa. Ja tän on ollut tarkoitus nimenomaan rajoittaa sitä kiipeilijöiden määrää sekä auttaa pitämään vuorta vähän puhtaampana, kun kiipeilyluvan saaneiden tulee sit myös huolehtia omien jätteidensä poistuomisesta. Tästä hinnasta huolimatta viime vuosina ja on koettu ihan älyttömiä ruuhkia ja useita ihmisiä on menehtynyt sen seurauksena. Vuonna 2021 kiipeilulupia myönnettiin näistä huolista ja rajoituksista huolimatta 408 kappaletta ja se on kaikkien aikojen ennätys, ainakin toistaiseksi. Vuonna 1995 eräs amerikkalainen toimittaja John Krakauer palkattiin Outside-nimisen lehden toimesta raportoimaan tästä Mount Everestille kiipeämisen kaupallistumisesta ja ruuhkautumisesta, koska kuten sanoin, niin asiasta oltiin huolissaan jo tuolloin. Nelikymppinen Krakauer oli itse harrastanut kiipeilyä lähes lapsesta asti, joskaan hän ei ollut koskaan kiivennyt yhdellekään näistä kasitonnisista, joten kun hänelle tarjottiin tätä mahdollisuutta, niin hän innostui hommasta siinä määrin, että pyysi tätä lehteä hankkimaan itselleen paikan tämmöisestä Everestin retkikunnasta, jotta hän voisi Everestin perusleiristä raportoimisen sijaan itse kiivetä Everestin huipulle, ja kirjoittaa tästä koko kokemuksesta. Outside-lehti suostui, ja Krakauer käytti sitten seuraavan vuoden siihen, että hän treenasi ja valmistautui kiipeämään Everestille vuoden 1996 kiipeilykaudella. Mä siis käytin ensisijaisena lähteenä tälle jaksolle Krakauerin kirjoittamaa kirjaa Jäätäviin korkeuksiin. Hän siis oli itse kokemassa omakohtaisesti nämä kaikki tapahtumat, jotka johti yhteen Mount Everestin tuhoisimmista kiipeilykausista. John Krakauer sai paikan Adventure Consultants eli suomeksi Seikkailukonsultantit nimisestä retkikunnasta, joka oli siis just esimerkki tällaisesta retkikunnasta, jota pidettiin tavallaan syynä ja seurauksena Everestin kaupallistumiselle. Everestille on toki mahdollista kiivetä omin avuin itsenäisesti, eli niin, että kantaisi itse kaikki omat tavaransa ja olisi vain itse vastuussa itsestään. Ja tällöin hintareissulle olisi vähän pienempi, mutta silloinkin tietty joutuisi maksamaan monenlaisista kustannuksista, kun ihan se pelkkä Nepalin veloittama kiipeilylupa maksaisi yli kymppitonneen. Useimmat ihmiset kuitenkin kiipeää mieluummin edes jonkinlaisten apuvoimien tai ryhmän kanssa, koska se on helpompaa, turvallisempaa ja myös yhteisöllisempää. Ja jos Everestille kiipeää retkikunnan jäsenenä, niin hinta voi helposti nousta hyvinkin korkeaksi. Loppupeleissä se riippuu tosi monista eri tekijöistä, esimerkiksi siitä, että minkä retkikunnan kanssa tämän vuoren haluaa huiputtaa, ja että minkä verran ihan konkreettista apua ja mukavuuksia siihen vuoren valloitukseen haluaa. John Kirkhauerin mukaan hänen retkikuntansa, eli Adventure Consultants, veloitti Everestille kiipeämisestä 65 000 dollaria per kiipeilijä. Hinta tollaselle reissulle muodostuu ensinnäkin matkakustannuksista, eli lennoista Nepaliin ja muista kuljetuksista ja majoituksista, että porukka pääsee ylipäätään sinne Mount Everestin perusleiriin asti, ja lisäksi pitää maksaa vakuutuksesta. Varusteiden hinta vaihtelee tosi paljon, eli se riippuu vähän niin kuin siitä, että minkä verran kiipeilijä matkan varrella kaikkea tarvitsee. Everestille ei kiivetä päivästä, eli kustannuksia tulee esimerkiksi majoitustarvikkeista ja muonituksesta, käytännön varusteista eli kiipelyvälineistä ja vaatetuksesta, ensiaputarvikkeista, lisähappipulloista ja niin edelleen. Käytännön varusteiden ja kustannuksien lisäksi rahaa palaa myös retkikunnan henkilökunnan palkkoihin. Näillä retkikunnilla on pääoppaiden tai johtajien lisäksi useita muita oppaita, jotka on kokeneita ja taitavia kiipeilijöitä ja jotka sitten avustaa maksavia asiakkaita. Käytännössä nämä oppaat järjestää tämän koko kiipeilyekskursion. Ainut, mitä asiakkaiden pitää tehdä, on kantaa omat henkilökohtaiset tavaransa, ja heille sitten muuten järjestetään retkikunnan toimesta mahdollisimman turvallinen reitti vuoren huipulle, majotukset, ruoat, terveydenhoito ja mahdolliset mukavuudet. Asiakkaita itse asiassa saatetaan jopa kannustaa passiivisuuteen, eli että he keskittyisivät ainoastaan siihen kiipeämiseen. Mitä vähemmän he tekevät mitään ekstra, niin sitä enemmän he säästää voimiaan ja sitä helpompi heidät on sit saada vuoren huipulle, mikä sitten taas puolestaan tekee hyvää retkikunnan julkisuuskuvalle. Oppaiden lisäksi näihin retkikuntiin kuuluu sherpoja, eli Nepalissa Himalajan vuoristossa elävän kansan ihmisiä. Koska Sherpat on asunut koko ikänsä siellä vuoristossa, niin he on luonnostaan paljon paremmin sopeutuneita vuorien erilaiseen ohuempaan ilmanlaatuun, ja he on siksi myös paljon tehokkaampia kiipeilijöitä. Mä selitän tästä vuorikiipeilyn terveysnäkökulmasta ja tämmöisistä asioista kohta enemmän, mutta siis koska Sherpat pärjää luonnostaan siellä vuoristossa paljon paremmin, niin heitä palkataan yleensä aina retkikuntien jäseniksi. Sherpat voi myös toimia oppaina, mutta vuosien varrella heitä on työllistetty enemmän kantajina, jotka kuljettaa vuorille kaikkia asiakkaiden tarvikkeita. Sherpojen tehtävänä on yleensä myös kiivetä vuorille etukäteen kiinnittämään turvaköysiä ja tällä tavalla tehdä maksavien asiakkaiden kiipeilystä turvallisempaa. Tämä Sherpojen asema herättää vähän ristiriitaisia fiiliksiä. Toisaalta tämä koko kiipeilybisnes on ihan älyttömän tuottosaa ja tärkeää Nepalille ja näille vuoriston asukkaille. Ja ihan tämmöinen kantajana työskentelevä Sherpa voi ansaita paikallisella tasolla todella korkeata palkkaa verrattuna paikallisiin keskiansiotuloihin, Eli se on tosi haluttu työ. Samaan aikaan länsimaalaisella tasolla Sherpojen palkka ei kuitenkaan ole korkea, vaikka työ on todella vaarallista ja retkikuntien oppaiden palkka on yleensä paljon parempi kuin näiden sherpojen. Monet sherpat on kuitenkin harjoitelleet kiipeilyä siellä vuoristossa ihan lapsesta asti, eli he voisivat olla huomattavasti pätevämpiäkin niissä hommissa kuin monet ulkomaalaiset oppaat. Vuonna 1996 tähän Adventure Consultantsin retkikuntaan kuului kolmen oppaan lisäksi kahdeksan kiipeävää sherpaa, eli he olivat just tuossa roolissa, että kantoivat tavaroita ja laittoivat turvaköysiä, ja sitten oli vielä erikseen keittiöhenkilökuntaa ja lääkäri ja hoitaja. Retkikunnassa oli kahdeksan asiakasta, joka oli Nepalin asettama maksimimäärä. Mä käyn nyt nopeasti läpi joitain tämän ryhmän jäseniä, mutta kuten just varmasti kävi ilmi, niin tämä ryhmä oli loppujen lopuksi aika iso, ja koska tähän tapaukseen liittyy oleellisesti vielä toinen samankokainen retkikunta, niin kaikkien nimi ei voi mitenkään varmaan tämän jakson aikana edes oppia tai muistaa. Niin tämä on nyt vain tällainen yleiskatsaus, ja mä muistuttelen sitten myöhemmin tarvittaessa, että kuka kukin on. Tämän retkikunnan johtajana ja pääoppaana toimi uusi seelantilainen Rob Hall, joka oli 35-vuotias. Hall oli tosi tunnettu ja taitava kiipeilijä, joka oli saavuttanut jo paljon. Hän oli kiivennyt maailman seitsemälle huipulle, eli jokaisen maan osan korkeimmalle vuorelle, ja Everestillekin jo kolme kertaa ennen tätä. Hall oli perustanut tämän Adventure Consultantsin ystävänsä Gary Ballin kanssa, ja tosta retkikunnasta tulikin nopeasti Everestin johtava ja suosituin retkikunta, sillä heillä oli hyvät onnistumisprosentit siinä, että kuinka paljon he sai asiakkaita vietyä Everestin huipulle. Valitettavasti muutama vuotta aiemmin toi Hallin ystävä oli menehtynyt aivoödeemaan kun he kaksi ja Veikka Gustafsson oli ollut kiipeämässä Dhaulagirille, eli maailman seitsemänneksi korkeimmalle vuorelle, ja tuon jälkeen Rob Hall oli sitten johtanut Adventure consultanttia yksin. Rob Hallin ohella ryhmään kuului kaksi muutakin opasta, australialainen Mike Groom sekä uusiseelantilainen Andy Harris, jotka oli molemmat vähän päälle 30-vuotiaita. Asiakkaisiin puolestaan kuului Krakauerin, eli tämän toimittajan ohella kuusi muuta miestä ja yksi nainen, ja kaikki oli iältään 34-56-vuotiaita. Monet heistä oli esimerkiksi lääkäreitä ja juristeja, ja kaikki oli maksanut itse oman reissunsa Krakaueria lukuun ottamatta, jolle se outside-lehti tämän reissun kustansi. Joukossa oli esimerkiksi 47-vuotias japanilainen Yasuko Namba, joka oli aiemmin kiivennyt jo kuudelle niistä maailman seitsemästä huipusta ja yrittänyt valloittaa vallottaa myös Everestin. Jos hän onnistuisi tässä, niin hänestä tulisi vanhin nainen, joka olisi näissä saavutuksissa onnistunut. Ryhmään kuului myös yhdysvaltalainen 46-vuotias Doug Hansen, joka oli postityöntekijä ja paiskinut hommia tyylin vuorokauden ja vuoden ympäri rahoittaakseen matkan Everestille. Hansen oli yrittänyt kiivetä Everestille myös edellisenä vuonna, eli 1995, jolloin hän oli päässyt hyvin lähelle huippua mutta sitten hänen oli täytynyt kääntyä takaisin. Niinpä hänsenillä oli tosi kova palo päästä Everestin huipulle nyt vuonna 1996. Krakauerin mukaan häntä oli tähän ryhmään tutustuessaan huolettanut se, että kukaan ryhmän asiakkaista ei ollut erityisen kokenut kiipeilijä. Tai siis varmasti oli esimerkiksi minun verrattuna, mutta heistä harvoilla oli kokemusta tällaisista korkeuksista kuin Everest, ja itse asiassa kukaan heistä ei ollut koskaan kiivennyt yhdenkään kasitonnisen vuoren huipulle. Tähän siis lukeutui myös Krakauer itse, joka ei oman kertomansa mukaan ollut ikinä kiivennyt sitä Everestin perusleirin korkeutta korkeammalle, vaikka oli harrastanut kiipeilyä vuosikymmenien ajan. Kuten arvata saattaa, niin vuorikiipeily on tosi riskialtista puuhaa. Ensinnäkin tämä jää ja lumenpeittämä, kivikkoinen Everest on tosi vaarallinen paikka kiivetä, ja tosi monet onkin pudonneet kuolemaansa ottamalla vain yhden harha-askeleen. Lisäksi Everestillä on tietysti kylmä. Mitä ylempänä vuorella ollaan, sitä kylmempi siellä on, ja kiipeilykaudella keskilämpötila Everestin huipulla on ilmeisesti noin miinus 26 celsiusastetta, ja tässä ei oteta huomioon esimerkiksi tuulta ollenkaan. Eli kun aiemmin sanoin, että Everestillä ei ole hyvä odotella ruuhkassa, niin erityisesti paikallaan seisottaessa paleltumisriski on tosi suuri. Ja monet kiipeilijät onkin menettänyt Everestillä ruumiin osiaan, kuten sormia, varpaita ja neniä paleltumavammoille. Näiden tekijöiden lisäksi vuorokiipeily on myös terveydelle vaaraksi. Mitä korkeammalle merenpinnan yläpuolelle noustaan, niin sitä pienempi ilman happipitoisuus on. Ja koska ihmisen elimistö toimii parhaiten merenpinnan tasolla, niin korkealle nouseminen käynnistää erilaisia elimistön puolustusmekanismeja selviytyäkseen siitä hapen puutteesta. Keuhkot laajenee, jotta ne pystyisivät ottamaan happea mahdollisimman tehokkaasti ja sydän lyö nopeammin. Veri sakenee, jolloin erilaisten tukosten ja tulppien riski kasvaa ja aivot turpoaa. Ensimmäiset oireet tämän korkeuden vaikutuksista voi alkaa ilmetä jo 2500 metrin korkeudessa, ja oireet tietty lisääntyy sitä mukaan, mitä korkeampalle noustaan. Näitä oireita voi olla esimerkiksi väsymys, päänsärky ja pahoinvointi. Yli 8000 metrin korkeutta kutsutaan kuolmanvyöhykkeeksi, koska ilma on sille niin vähä happista, että ihminen ei vaan voi selviytyä pitkiä aikoja siinä korkeudessa. 8000 metrin korkeudessa ihminen kärsii jo jatkuvasta uupumuksesta ja huimauksesta, sekavuudesta, aivot ei vaan siis enää toimi kunnolla ja kuoleman riski on vaan koko ajan läsnä. Joka ikinen askel on kovan työn ja tuskan takana ja sanotaan, että tuolla kuoleman vyöhykkeelle ihminen kuolee vähän joka ikisellä hengenvedolla. Nämä edellä mainitut puolustusmekanismit ja oireet on siis sellaisia, joista ilmeisesti käytännössä kaikki kärsii, kun kiipee tuollaisiin korkeuksiin. Tämä on ehkä vähän turhaa jo sanoa, mutta mä sanon silti, että mä en ole myöskään tämän alan asiantuntija, eli en ole varma. Mutta käsitin näin, että oireita tästä hapenpuutteesta tulee kyllä kaikille, mutta niiden oireiden määrä ja voimakkuus riippuu siitä, että kuinka hyvin kunkin kiipeilijän elimistö on näihin olosuhteisiin sopeutunut. Eli nämä oireet voi myös mennä ohi, jos elimistö tottuu siihen korkeusvaihteluun ja jos sitä nousua ylemmäs ja ylemmäs tehdään rauhassa ja vähän kerrallaan. Jos Kiipeliä nousee liian nopeasti liian korkealle, on mahdollisuus sairastua vuoristotautiin, jossa keuhkoihin ja aivokudokseen alkaa kertyä nestettä. Lievän vuoristotaudin oireet on just näitä, joita mä aiemmin mainitsin, eli esimerkiksi väsymys, unettomuus, päänsärky ja pahoinvointi, mutta myös kehon turvotus, nenäverenvuodot, sekavuus ja kova piereskely. Jos sen nousemisen lopettaa ja palaa matalammalle, niin nämä oireet voi Helpottua, mutta jos sitä nousemista ei lopeteta, niin keuhkoihin ja aivoihin kertyvä neste voi aiheuttaa keuhko- tai aivoydeeman, ja nämä on nopeasti eteneviä, hengenvaarallisia tiloja. Nopeimmillaan vuoristotauti voi johtaa kuolemaan jo kuudessa tunnissa siitä, kun ihminen on alkanut saada ekoja oireita. Eli koska tämä korkeuksiin nouseminen erityisesti jos se tapahtuu liian nopeasti, on hengenvaarallista, niin aklimatisointi, eli tähän korkeuseroon totuttelu on tosi oleellinen osa vuorikiipeilyä. Ainakin tässä Adventure Consultancyn ryhmässä aklimatisointi hoidettiin niin, että tämä ryhmä käytti ensinnäkin viikon siihen, että he vaelsi Everestin perusleiriin, joka sijaitsee 5400 metrin korkeudessa. Sitten he teki useita aklimoitumisreissuja aina vaan korkeammalle Everestin eri leireihin. Everestillä on siis perusleirin lisäksi neljä eri leiriä, ykkösleiristä nelosleiriin, ja Adventure Consultantsissa he teki niin, että ryhmä kävi ensin ykkösleirissä ja palasi perusleiriin, sitten he meni kakkosleirille asti ja palasi perusleiriin, sitten kolmosleirille ja niin edelleen, että kaikkien elimistö tottuisi mahdollisimman hyvin niihin korkeusvaihteluihin ja uusiin korkeuksiin. Kaiken kaikkiaan tämän ryhmän Everestin valloitus kesti noin puolitoista kuukautta, eli huhtikuun alusta toukokuun melkein puoliväliin, nimittäin tämä ryhmän johtaja Rob Hall halusi nousta Everestin huipulle nimenomaan 10. toukokuuta. Tämä oli hänelle merkityksellinen päivä, koska hän oli aiemmin onnistunut nousemaan Everestin huipulle kaksi kertaa, nimenomaan toukokuun 10. päivä. Tämä retkikunta saapui Everestin perusleiriin ensimmäisen kerran 8. huhtikuuta vuonna 1996. Kuten mä jo sanoin, niin ensimmäiset vuoristotaudin oireet voi alkaa jo 2500 metrissä, ja kuten Krakauer kirjassaan sanoi, niin sitä oli jo mahdotonta unohtaa, että he olivat nyt 5 kilometrin korkeudessa. Krakauer kuvaili, että jo siellä perusleirissä ollessaan hänen hengityksensä vinkui pienestäkin kävelymatkasta, häntä huimasi, hänelle kehittyi hakkaava yskä, joka ei loppunut koko reissun aikana, hän kärsi unettomuudesta, erilaiset naarmut ja haavat eivät meinanneet enää parantua, hänen ruokahalunsa katosi ja hän laihtui yli 10 kiloa tuon puolentoista kuukauden reissun aikana. Adventure Consultants lähti tämmöiselle ensimmäiselle aklymoitumishyökkäykselle kohti huippua 13. huhtikuuta. Ja tällöin he siis piipahti ykkösleirissä, joka sijaitsi 6100 metrin korkeudessa. Itse asiassa toi matka perusleiristä ykkösleiriin on yksi tämän koko kyseisen reitin, eli eteläsolan kautta kulkevan reitin vaarallisimmista ja pelätyimmistä osuuksista, sillä siellä sijaitsee kumbun jäätikkövirta. Koska se on virta, kuten nimi kertoo, niin siellä on jäälohkareita, jotka on jatkuvassa liikkeessä, ne siis liikkuu noin metrin päivässä, ja ei voi mitenkään ennustaa sitä, että onko joku ylityskohta tai reitti käytettävissä enää tyylin muutaman tunnin päästä. Lisäksi se jäätikkö lohkeilee isoiksi railoiksi. joidenkin niiden yli voi astua ihan helposti, mutta jotkut niistä railoista on aivan valtavia, ja mä oon nähnyt ihan kauheita sellaisia oikein vatsanpohjaa kouristavia kuvia, joissa kiipeilijät ylittää näitä railoja käyttämällä jotain huteria tikkaita. Joka tapauksessa Rob Hallin ryhmä ylitti tämän kumpun jäätikön ihan ongelmitta, piipahti siellä ykkösleirissä ja laskeutui sen jälkeen takaisin perusleiriin. Adventure Consultants kiipeili aika lailla samaa tahtia kuin eräs toinen retkikunta Mountain Madness eli suomeksi vuorihullus koska myös Mountain Madness aikoi yrittää Everestin huipulle 10. toukokuuta. Vuorella oli siis tosi monia eri retkikuntia tuona kiipeilykautena näiden kahden porukan lisäksi. Siellä oli esimerkiksi IMAX-elokuvatiimi, joka siis kuvasi elokuvaa Everestistä, taiwanilainen retkikunta, eteläafrikkalainen retkikunta ja tämmöinen kansainvälinen retkikunta, johon kuului myös Veikka Gustafsson. Hän yritti kiivetä tuona vuonna Everestin huipulle ilman lisähappea, mutta jäi parin sadan korkeuserometrin päähän siitä huipusta. Gustafson kuitenkin onnistui tässä saavutuksessa seuraavana vuonna, eli 97. Tämän mainitsemani Mountain Madnessin retkikunnan johtajana ja pääoppaana toimi 40-vuotias yhdysvaltalainen Scott Fisher, joka oli myös luonnollisesti kokenut kiipeilijä. Fisher ei ollut niin tunnettu kuin tämä Adventure Consultantsin Rob Hall, mutta hänen uransa oli hyvässä nousujohteessa, koska hän oli vuonna 1994 onnistunut kiipeämään Everestille ilman lisähappea. Ja muutama sananen tästä lisähapen käytöstä, kun mä oon siitä jo monta kertaa maininnut. Eli ainakin tuolloin 90-luvun puolivälissä lisähapen käyttö oli ollut pitkään jo kiistelty aihe kiipeilypiireissä. Useimmat käytti lisähappea, koska se helpotti kiipeämistä erityisesti siellä kuoleman vyöhykkeellä ja teki siitä sitten myös turvallisempaa. Kiipeilyskenessä oli kuitenkin myös näitä, jotka sanoi, ettei lisähapen avulla kiipeily ole oikeaa kiipeilyä ollenkaan ja että se on jopa huijaamista. Siinä lisähapen käytössä on myös ihan oikeasti riskejä. Nimittäin jos kiipeilijä turvautuu lisähappeen ja kiipee vuoren huipulle sen avulla, niin miten käy, jos se lisähappi loppuukin kesken kaiken? Pystyykö tämä ihminen toimimaan ollenkaan? Mutta palaan nyt takaisin Scott Fisheriin. Hänen suosionsa oli kovassa kasvussa ja hän olisi perustanut tämän Mountain Madness-retkikunnan, joka oli vuonna 1996 koossa ensimmäistä kertaa. Mä en tiedä, oliko tää siihen, että Mountain Madnessilla oli tosi erilainen tyyli lähestyä Everestiä kuin tällä Adventure Consultants-ryhmällä. Rob Hallin porukka siis kiipesi vuorelle aina yhdessä, ja he teki nämä aklimoitumisreissut sääntillisesti Hallin ohjeistamana. Scott Fisher kuitenkin antoi Mountain Madnessin asiakkaiden kiivetä vapaammin ja itsenäisemmin omaan tahtiinsa. Myös Mountain Madnessiin kuului kaksi muuta opasta, oli yhdysvaltalainen Neil Biedelman sekä venäläinen Anatoli Bukriiv, kahdeksan kipevää sherpaa ja kahdeksan asiakasta. Heistä suurin osa oli yhdysvaltalaisia ja he oli iältään 33-68-vuotiaita, kolme naista ja viisi miestä. Myös Mountain Madnessin asiakkaiden joukossa oli journalisti, nimittäin 41-vuotias Sandy Hill Pitchman, jota Krakauer luonnehti kirjassaan lainaus Miljoonikon, Seurapiirirouvan ja kiipeilijän yhdistelmäksi. Myös Sandy Hill Pittmanillä oli tavoitteena valloittaa nämä seitsemän huippua ja vuonna 1996 hän yritti kolmatta kertaa päästä Everestin huipulle. Samalla Pitman raportoi tästä matkastaan NBCille. Bittmanin tapaa kiipeellä luonnehdittiin ylhäiseksi verrattuna muihin. Hänellä oli yleensä kiipeillessään aina sherpa tai useampi kantamassa isoja määriä hänen henkilökohtaisia tavaroita, joihin lukeutui esimerkiksi gourmetruokia ja espressokeitin sekä erilaista elektroniikkaa. Everestillä hänellä oli siis mukanaan esimerkiksi tulostin, kameroita ja kaksi sylimikroa. Kunnon tuulahdus vuosituhannen vaihteesta, jolloin toi Krakauerin kirja oli kirjoitettu ja suomennettu. Jos joku ei siis tie, mikä on sylimikro, niin se on tämmöinen hyvin muinainen nimitys läppärille. Ja vähän kyllä hirvittää ajatuskin siitä, että kuinka paljon läppärit on painanut vuonna 1996. 18. huhtikuuta Adventure Consultantsin retkikunta lähti taas sieltä perusleiristä kohti kakkosleiriä, joka sijaitsi 6500 metrin korkeudessa. Kakkosleirissä Krakauer kertoi nähneensä ensimmäisen kerran ruumiita. Mount Everest on siis vuosien varrella vaatinut yli 300 kiipeilijän hengen ja heistä monet on vuorella edelleen. Nimittäin mitä korkeammalle noustaan, niin sitä vaikeampaa ja vaarallisempaa ruumiita on koittaa saada alas. Joten monet on olleet paikallaan jopa vuosikymmenien ajan, ja niitä käytetään jopa eräänlaisina maamerkkeinä. Tämä mun mielestä kuvaa aika hyvin sitä, miten karu paikka Mount Everest voi oikeasti olla. Ton retkikunnan reissu hyvin, vaikkakin korkeuseroihin sopeutuminen otti aikansa. Krakauer kuvaili oloan kakkosleirissä sellaiseksi, kun hänellä olisi ollut ihan hirveä punaviinikrapula. Tällä samalla aklimoitumismatkalla Krakauer sai kuulla, että yksi tämän Scott Fisherin retkikunnan serpoista oli alkanut oirehtia pahasti. Hän oli sekava, ei pysynyt pystyssä ja yski vaaleanpunaista vaahtoa. Tämä kyseinen sherpa Ngawang Topchen ei ollut halunnut myöntää, että hänellä oli ollut tällaisia vuoristotaudin oireita jo useamman päivän ajan, koska sherpojen keskuudessa sitä pidettiin heikkuuden merkkinä, ja sairastaminen myös vaikeuttaisi töiden saamista tulevaisuudessa. Ja Ngawang ei ollut sit suostunut laskeutumaan perusleirin lievittääkseen näitä oireitaan, jotka viittas keuhkoydemaan, eli keuhkopöhöön. Lopulta Nga Wang toimitettiin sairaalahoitoon, mutta hän menehtyi vuoristotautiin lopulta kesäkuun puolivälissä, pitkän sairastamisen jälkeen. 26. huhtikuuta Adventure Consultants lähti jälleen perusleiristä pyrkiäkseen kolmosleirille, eli noin seitsemän kilometrin korkeuteen. Tämä reissu vähän koki viivästyksiä, kun tuulinen ja kylmä sää yllätti kiipeilijät kesken kaiken, ja ainakin kaksi retkikunnan jäsenistä, John Taskey ja Doug Hansen, sai tuolloin vammoja. Hansen oli siis tämä postityöntekijä, jonka mä mainitsin aiemmin, joka oli tehnyt tosi paljon töitä rahoittaakseen nämä reissut. Koska tällä Doug Hansenillä oli jo ollut aiemmin paleltumia edellisen vuoden epäonnistuneelta Everestin reissultaan, niin hänen jalkansa meni aika huonoon kuntoon. Lisäksi Hansen oli palelluttanut kurkunpäänsä ja alkoi olla aika masentunut sen suhteen, ettei hän onnistuisi falloittamaan Everestiä myöskään vuonna 1996. Pääopas Rob Hall kuitenkin kannusti asiakastaan Hanseniä, että hänen ei kannattaisi vielä luovuttaa. Rob Hallilla oli myös tässä sikäli oma lehmä ojassa, että hän oikeasti halusi saada kaikki asiakkaansa vuoren huipulle, koska se tietty oli hyvää mainosta tälle retkikunnalle. Doug Hansen jäi parantelemaan itseään kakkosleirin siksi aikaa, kun muu ryhmä kiipesi onnistuneesti kolmosleiriin. Tämä kolmosleiriin kiipeäminen oli ollut viimeinen aklimoitumisreissu vuorelle, ja 6. toukokuuta Adventure Consultantsin retkikunta lähti jälleen Everestin perusleiristä, tällä kertaa aikeinaan suunnata huipulle asti. Samoihin aikoihin matkaan lähti myös tämä Mountain Madness, ja matkalla John Krakauer havaitsi aika nopeasti, että Mountain Madnessin johtajalla Scott Fisherillä oli vähän vaikeuksia. Koska siinä, missä Rob Hallin ryhmä oli aina kiivennyt yhtenä ryhmänä nämä aklimoitumisreissut, niin Fisher oli antanut ryhmäläistensä kiivetä itsenäisesti, ja tämä olisi johtanut siihen, että Fisher oli itse joutunut kiipeämään vuorta ylös las monta monta ylimääräistä kertaa, kun hänen oli pitänyt lähteä pelastamaan ja auttamaan asiakkaitaan pulasta. Fisherin ja hänen toisen oppansa, Anatoli Book välit oli myös vähän kiristynyt. Bukriiv oli todella kokenut ja taitava kiipeilijä, mutta Krakauerin mukaan Venäjällä, josta Bukriiv siis oli kotoisin, ei oltu totuttu tällaiseen kiipeilytyyliin, jossa huolehdittiin asiakkaista, vaan Bukriivin mielestä oli nimenomaan haitallista auttaa toisia liikaa. Bukriiv on siis sanonut lainaus, jos asiakas ei pysty kiipeämään Everestille ilman oppaan suurta apua, Sen asiakkaan ei pidä olla Everestillä, muuten siellä korkealla voi olla isot vaikeudet. Niinpä Buck oli Fisherin pyynnöistä huolimatta kiivennyt usein Everestin eri leireihin reilusti ennen asiakkaita tai vasta tosi paljon heidän jälkeensä, eli ihan tämmöistä omaa tahtiaan. Ja tämä oli sitten ärsyttänyt Scott Fisheria ja pahasti. Kun nämä retkikunnat pääsi kolmosleirin korkeudelle, niin useat jäsenet alkoi olla jo aika väsyneitä, mutta kukaan heistä ei halunnut luovuttaa niin sanotun huipulle pääsy kuumeen Summit Feverin vuoksi. Eli monet halus raahautua vaikka viimeisillä voimillaan sinne huipulle, koska he olivat uhrannut jo niin paljon voimavarojaan, rahojaan, Aikaansa ja ties mitä päästäkseen tuohon pisteeseen, eikä luovuttaminen ollut vaihtoehto. Kolmosleirissä majottui Adventure Consultantsin ja Mountain Madnessin lisäksi myös aiemmin mainitut etelä-afrikkalainen retkikunta ja taivanilainen retkikunta, ja aikaisin toukokuun yhdeksännen päivän aamuna erästän taivanilaisen retkikunnan jäsen, 36-vuotias Chen Junan poistui leirin teltasta vaan käydäkseen vessassa. Chen ei ollut kiinnittänyt kenkinsä jäärautoja täksi ajaksi ja tämä oli kohtalokas virhe. Hän nimittäin liukastui ja putosi railoon. Chen saatiin vedettyä ylös ja hän vaikutti aluksi olevan ihan kunnossa, mutta valitettavasti menehtyi myöhemmin samana päivänä sisäiseen verenvuotoon. Jen oli siis vuoden 1996 kiipeilykauden ensimmäinen kuollon uhri, mutta ei viimeinen. Tuona samana aamuna eli 9. toukokuuta nämä kaikki kolmosleirissä majoittuneet retkikunnat lähti kiipeämään nelosleiriin eli noin 8000 metrin korkeuteen. Tässä vaiheessa käytännössä kaikki kiipesi lisahappea käyttäen ihan vaan joitain muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi tämä Mountain Madnessin venäläisopas Anatoli Bukriiv kiipesi ilman sitä lisähappea. Sää oli nelosleirin saapumisen jälkeen taas huono, mutta se rauhoittui, ja nämä meidän kaksi pääretkikuntaa eli Mountain Madness ja Adventure Consultants kykeni aloittamaan huipulle kiipeämisen suunnitelmiensa mukaisesti keskiyöllä 10. toukokuuta. Kertomansa mukaan John Krakauer ei ollut nukkunut tuossa vaiheessa oikeastaan kahteen vuorokauteen, koska hapenpuute aiheutti niin pahaa unettomuutta, ja he olivat nyt tosiaan siellä kuoleman vyöhykkeellä, eli 8000 metrin korkeudessa. Adventure Consultantsin ryhmästä Everestin huippua lähti tavoittelemaan 15 henkilöä. Kolme opasta, neljä sherpaa ja kahdeksan asiakasta, ja Mountain Madnessista lähti samaten 15 henkilöä. Kolme opasta, kuusi Sherpaa ja kuusi asiakasta, koska kaksi oli joutunut jättämään matkan aiemmin kesken terveydellisistä syistä. Lisäksi huipulle lähti taivanilaisen retkikunnan johtaja Makalu Gau kahden Sherpan kanssa, vaikka aiemmin oli sovittu, että hän ei yrittäisi näin tehdä samana päivänä kuin muut. Kiipeämään lähti siis kaiken kaikkiaan 33 ihmistä. Tässä kesän aikana on julkaistu monenlaista kiinnostavaa uutta kuunneltavaa. Mä kuuntelin Bookbeatistä vähän aikaa sitten Saturamön teoksen Hildur, joka aloittaa tämmöisen uuden Islantiin keskittyvän dekkarisarjan. Kirja kertoo nimensä mukaisesti Hildurista, joka työskentelee rikosetsivänä Islannin syrjäsillä länsivuonoilla ja joka saa työparikseen suomalaisen Jaakobin. Kirjailija Satu Rämö asuu itsekin Islannissa, joten hän osaa mun mielestä tosi elävästi kuvata sekä Islannin upeata luontoa että myös maan arkielämää ja kulttuuria. Mä jään ehdottomasti oottamaan jatkoa tälle kirjalle ja ratkaisua mysteerille, joka on painanut ton päähenkilö Hildurin mieltä jo vuosikymmenien ajan. Toinen teos, joka mulla on parhaillaan kuuntelussa, on Peter Vronskin kirjoittama tietokirja Amerikkalaiset sarjamurhaajat. Tuossa kirjassa tarkastellaan erityisesti 1900-luvun jälkipuoliskoa eli vuosia 1950-2000, joihin on viitattu sarjamurhaajien kultakautena Yhdysvalloissa, koska just tollon sarjamurhaajien määrä kasvoi ihan räjähdysmäisesti ja monet maailman tunnetuimmista sarjamurhaajista nimenomaan syntyi eli ja murhasi tuon ajanjakson aikana. Peter Vronski, joka on siis rikosoikeushistorian tohtori, kertoo tuossa kirjassaan monista erilaisista sarjamurhaajista, mutta ehdottomasti kiinnostavinta siinä on mun mielestä nimenomaan sellainen yhteiskunnallisten ja kulttuurillisten tekijöiden analysointi, eli sen tarkastelu, että millaiset asiat vois olla vaikuttavia tekijöitä ton koko niin sanotun sarjamurhaaja-ilmiön syntymisen takana. Näitä kirjoja voi siis molempia kuunnella BookBeatista, josta löytyy yli puoli miljoonaa muutakin e- ja äänikirjaa, ja uusia tulee jatkuvasti lisää. Käyttämällä mun etukoodia johtolankoja sä voit uutena BookBeat-käyttäjänä kokeilla BookBeat Basic-tilauspakettia maksutta 45 päivää. Mä laitan tän jakson kuvaukseen linkin, jonka kautta sä saat ton edun käyttöön, mutta se onnistuu myös menemällä osoitteeseen bookbeat.fi ja käyttämällä etukoodia johtolankoja. Retkikunnat lähti liikkeelle nelosleiristä tosiaan puolilta öin, jotta he osuisivat Everestin huipulle noin puolen päivän aikaan ja ehtisivät sitten laskeutua ennen kuin tulisi taas pimeätä. Haasteet ei tuossa kiipeämisessä todellakaan siis pääty siihen, että pääsee sinne huipulle, vaan myös alas pitäisi päästä turvallisesti. Ennen lähtöä ainakin Rob Hall oli painottanut retkikunnalleen, että tällä viimeisellä kiipeämisellä hänen sanansa oli laki ja että jos Hall käskisi jonkun kääntyä takaisin, niin tämän täytyisi viipymättä totella ja lähteä takaisin nelosleirille. Hapenpuute vaikutti noissa korkeuksissa siis jo todella paljon ajatuksen juoksuun, ja ihmisten on Everestin huipulla ilmeisesti käytännössä mahdotonta ajatella täysin selkeästi, ja näin ollen näiden kokeneiden oppaiden tuli tavallaan ajatella asiakkaidensa puolesta ja valvoa heidän turvallisuuttaan. Rob Hall myös ilmoitti, että kaikkien tulisi kääntyä takaisin nelosleiriin, yhdeltä tai ihan viimeistään kahdelta iltapäivällä, riippumatta siitä, missä kohti he oli kiipeämässä. Osa kiipeijistä oli jo nelosleiristä lähdettäessä huonossa kunnossa. Esimerkiksi Mountain Madnessin tämmöinen johtava sherpa Lopsang Changbu oksenteli, koska oli niin rasittunut. Ensinnäkin hänen oli nähty raahaavan noin 36 kiloista kuormaa selässään tota, vuorta ylös. Siihen kuului siis toimittaja Sandy Hill Pittmanin tavaroita, esimerkiksi tätä hirveän painavaa elektroniikkaa, koska Pittman oli halunnut olla nettiyhteydessä sieltä kuoleman vyöhykkeeltä. Ja Pittman on tästä luonnollisesti saanut osakseen runsaasti kritiikkiä jälkeenpäin. Toisekseen tämä Lopsang Jangbu oli nelosleiristä lähtemisen jälkeen nähty vetävän itse tätä Sandy Pitmania rinnettä ylös. Kyseessä oli siis tämmöinen tekniikka nimeltä short roping, jota yleensä käytetään silloin, kun vedettävä kiipeilijä on tosi huonossa kunnossa. Sandy Pitmanin mukaan tämä Lopsang oli vain kiinnittynyt häneen ja alkanut kiskoa häntä vuorta ylös, eikä hän ollut voinut tehdä mitään, mutta silminnäkijöiden mukaan lopsen oli raahannut Pitchmania vuoren rinnettä pitkin viisi tai kuusi tuntia, eli Pitchman olisi varmasti kyllä ehtinyt irrottautua tästä kiinnityksestä. Lopsang Jangbu Bu oli puolestaan ajatellut, että olisi ollut tärkeää saada Sandy vuoren huipulle, jotta hän toisi Mountain Madnessille hyvää mainetta onnistuneen reissunsa jälkeen, kun hän siitä kerran NBClle raportoi. Loppujen lopuksi on siis epäselvää, että miksi tämä koko homma tapahtui, koska syynä saattoi olla myös se, että nämä ihmiset ei enää kyenneet noissa korkeuksissa ajattelemaan selkeästi. Tämä kiipeävä ryhmä oli tosi iso ja he eteni vuoren rinnettä odotettua hitaammin, koska monet kiipeilijöistä oli niin väsyneitä ja heitä piti auttaa ylöspäin. Rob Hall ja Scott Fisher oli aiemmin sopinut keskenään, että molemmat retkikunnat lähettäisi etukäteen Sherpoja kiinnittämään turvaköysiä ylemmäs Everestin rinteelle, koska kukaan ei ollut vielä tuolla kiipeilykaudella kiivennyt sinne asti, eli siellä ei ollut mitään köysiä valmiina. Jostain tuntemattomasta syystä nämä Sherpot ei kuitenkaan ollut käynyt kiinnittämässä näitä köysiä sinne rinteeseen, ei siis ole selville, että miksi, että eikö tieto ollut vaan kulkenut heille asti, ja tämä sitten tietysti hidasti tätä koko matkantekoa entisestään, kun köysiä alettiin kiinnittää siinä vaiheessa, kun porukkaa jo lappasi sinne paikalle. Vuorelle siis muodostui tämmöisiä pullonkauloja, kun köysi ensin kiinnitettiin, ja sitten niitä pitkin pysty kiipeämään vain tyyliin yksi tai kaksi kerrallaan, ja uusia ihmisiä tuli vain koko ajan jonojen jatkoksi. Tässä vaiheessa kolme asiakasta Rob Hallin ryhmästä kääntyi takaisin nelosleiriin, koska he tiesi, ettei mitenkään ehtisi päästä huipulle ennen sitä pakollista takaisin ja Rob Hall lähetti heidän kanssaan takaisin myös kaksi sherpaa. Ensimmäisenä Everestin huipulle pääsivät Mountain Madnessin opas Anatoly Buck Adventure Consultantsin opas Andy Harris ja tämä toimittaja John Krakauer vähän yli kello yksi iltapäivällä. Krakauer kertoi kirjassaan, että hän ei kyennyt Everestin lailla seisoessaan edes olemaan innoissaan, koska hän oli niin sen väsynyt ja kylmissään, että lähti vaan hyvin nopeasti takaisin alaspäin. Krakauer näki huipulla ollessaan horisontissa myös pilviä, joista hän ei happivajeen sumentamilla aivoillaan ajatellut sen kummempaa, mutta jotka osoittautui myöhemmin pahoiksi myrskypilviksi. Krakauer lähti tosiaan alaspäin ja törmäsi pian seuraavaan pullonkaulaan Hillary-stepillä. Hillary Step tai Hillaryn askelma on nimetty Sir Edmund Hillary mukaan, joka oli siis Tenzing Norgen kanssa ensimmäinen Everestin valloittaja. Toi Hillary Step kuitenkin tuhoutui maanjäristyksessä vuonna 2015, eli sitä ei ole enää olemassa, mutta se oli siis aika lailla pystysuora kiviseinämä, jota kiivettiin köyden avulla niin, että ylös tai alas pystyi menemään vain yksi henkilö kerrallaan. Ja koska nyt tässä nimenomaisessa kiipeilyssä ihmisillä oli kova kiire päästä huipulle, kun kello oli jo varmaan puoli kaksi, niin näiden jo huipulla käyneiden kiipeilijöiden, kuten Krakauer, täytyi antaa kiipeijien tulla ensin ylös. Tässä Hillary Stepillä Adventure Consultantsin retkikunnasta kääntyi vielä kaksi jäsentä takaisin nelosleiriin. Ja Rob Hall oli tosi pettynyt, koska nyt viisi hänen kahdeksasta asiakkaastaan oli keskeyttänyt nousun, mutta koko Mountain Madnessin retkikunta matkasi kohti huippua. Jokaisella Adventure Consultantsin retkikunnan jäsenellä oli mukanaan kaksi pulloa tätä lisähappea, ja Krakauer huomasi, että hänen happensa alkoi olla lopussa, kun hän vaan joutui seisoskelemaan siellä vuorella odottamassa. Krakauer joutui siis viettämään yli tunnin 8800 metrissä ilman lisähappea, mikä oli erittäin vaarallista. Hän ei myöskään ollut ainut, vaan tosi monilta huipulla kiipeijistä alkoi loppua happi kesken. Heille oli kuitenkin jemmattu lisähappea matkan varrelle etelähuipulle, mutta kun Adventure Consultantin opas Andy Harris ehti sinne ekana, niin hän alkoi vaan huudella kaikille, että lisähappea ei ollut saatavilla ja että kaikki säiliöt oli tyhjiä. Kun näitä muita kiipeilijöitä, jotka tässä etunenässä liikkui, niin pääsi sinne paikalle myös. He näki, että säiliössä oli kyllä happea, mutta Andy Harris vaan sitkeästi intti, että ei ollut ja että kanisterit oli tyhjiä. Hän siis oli aika huonossa kunnossa ja kärsi sen verran pahasta hapenpuutteesta itse, että ei enää pystynyt ajattelemaan järkevästi tai selkeästi. Mutta koska muutkin oli ihan sekaisin, niin he ei tajunneet, että Harrisia olisi pitänyt auttaa laskeutumaan nelosleiriin, vaan he jätti Harrisin sinne etelähuipulle ja jatkoivat matkaansa. Tämä Mountain Madnessin opas Anatoli Bukriiv, joka oli jo aiemmin saanut ryhmän johtajalta Scott Fisherilta noottia siitä, ettei hän pysynyt ryhmän mukana, lähti tosi nopeasti takaisin nelosleiriin. Hänen oma ajatuksensa oli ilmeisesti mennä edeltä esimerkiksi keittämään teetä näille kiipeilijöille ja sitten tarvittaessa tulla heitä vastaan sieltä nelosleirin päästä, Mutta tämä myös tarkoitti sitä, että vuoren huipulla oli yksi taitava ja kokenut kiipeilijä vähemmän. Bukriiv oli siis jo pitkälti nelosleirissä, kun myrsky iski, ja monet hänen asiakkaistaan oli vuorella jumissa. Krakauer alkoi siis laskeutua alas etelähuipulta kello 15.30, ja tässä vaiheessa alkoi sataa lunta. Sää huononi pikkuhiljaa, mutta vähitellen se alkoi yltyä täysimittaiseksi lumimyrskyksiä. ja lämpötila vuoren rinteellä alkoi vain laskea entisestään. Vähän ennen kello viittä Krakauer törmäsi ryhmänsä jäsenen Beck Weathersiin, joka oli yksi niistä, jotka oli jättänyt matkan kesken siinä Hillary Stepin pullonkaulan kohdalla, eli tuntikausia aiemmin. Beck Weathers oli 49-vuotias patologi Yhdysvalloista ja myös hänen tavoitteenaan oli tämä seitsemän huipun valloitus. Weathersille oli tehty vuosia aiemmin silmäleikkaus ja Everestille tultuaan hän oli saanut huomata, että sillä oli sivuvaikutus. Nimittäin matala ilmanpaine sai hänen näkönsä heikkenemään niin, että nyt noin 8400 metrin korkeudessa hän oli lähestulkoon sokea, eikä pystynyt siis myöskään liikkumaan omin päin yhtään minnekään. Weathers oli halunnut odottaa, että jos hän näkisi auringonpaisteessa vähän paremmin ja pystyisi kiipeämään huipulle, ja Rob Hall oli suostunut tähän ja käskenyt Weathersin jäädä siihen, missä hän oli. Jos näkökyky paranisi, niin hän voisi kiivetä ylös, mutta jos ei, niin hänen täytyisi odottaa paikoillaan, että Rob Hall tulisi takaisin alas ja he sitten laskeutuisivat yhdessä nelosleiriin. Vaikka alkoi tulla pimeä ja sää vaan huononi, niin Beck Weathers ei suostunut lähtemään John Krakauerin mukana alaspäin, koska oli luvannut jäädä paikalleen ja Krakauer jatkoi sitten itsekseen tätä matkaa. Sää vaan huononi ja tilanne alkoi olla jo tosi vaarallinen ehkä kello kuudesta eteenpäin, kun alkoi olla myös ihan täysin pimeetä, mutta Krakauer sai taisteltua itsensä nelosleiriin joskus kello seitsemän aikoihin illalla ja vaan lyhistyi sänkyynsä ihan täysin voimansa loppuun kuluttaneena. Toi toukokuun kymmenentenä päivänä Everestille Iskenyt lumimyrsky oli siis niin raju, että kaikki vuorella olijat joutui hengen vaaraan. Kello kahteen mennessä, jonka piti olla sekä Adventure Consultantin että Mountain Madnessin takaisinkääntymisaika ihan viimeistään, niin Everestin huipulle oli päässyt nämä mun aiemmin mainitsemat Krakauer, Bukriiv ja Harris – ja sen jälkeen vielä Mountain Madnessin ryhmästä pian heidän jälkeensä opas Neil Beadleman sekä kaksi asiakasta, Martin Adams ja Clev Schöning. Eli kummankaan retkikunnan pääoppaat eivät itse olleet vielä huiputtaneet everästiä tuossa vaiheessa. Jos retkikunnat olisi noudattanut omia ohjeitaan, niin kaikkien muiden olisi siis tässä vaiheessa pitänyt välittömästi kääntyä takaisin. Tämä Mountain Madnessin toinen opas, Neil Beedleman, jäi vuoren huipulle odottamaan ryhmäläisiään ja pian iso porukka kiipeilijöistä saapui huipulle noin kello 14.10. Mountain Madnessin asiakkaista paikalle tuli Sandy Pittman, Charlotte Fox, Tim Madsen ja Lene Gammelgaard, josta tuli ensimmäinen skandinaavialainen nainen, joka oli kiivennyt Everestille. Sandy Pitman hädin tuskin pääsi huipulle, hän ei siis meinannut pysyä enää edes pystyssä tässä vaiheessa, mutta Lopsang Jangbu eli tämä yksi tämän ryhmän sherpoista auttoi Pittmania loppumatkan. Adventure Consultantsin tiimistä paikalle pääsivät johtaja Rob Hall, opas Mike Groom sekä Yasuko Nampa, josta tuli nyt sitten vanhin Everestin valloittanut nainen, ja vanhin seitsemän huippua vallottanut nainen tällä suorituksellaan. Kun Mountain Madnessin johtaja Scott Fisher ei ollut vielä kello kolmenkaan jälkeen saapunut huipulle, tämä opas Neil Biedelman alkoi luotsata Mountain Madnessin asiakkaita, eli Schöningiä, Pitmaniä, Foxia Madseniä ja Gammelgaardia vuorta alas, ja alas mennessään he sitten törmäsi Scott Fisherin, joka oli vasta menossa huipulle. Fisher pääsi huipulle kello 15.40, ja samoihin aikoihin sinne kiipesi myös taiwanilaisen retkikunnan Makalu Gau Sherpoineen. Adventure Consultantin Mike Groom alkoi myös viedä alas Yasuko Nambaa, kun taas tämä ryhmän johtaja Rob Hall jäi huipulle odottamaan Doc Hansenia. Hansen oli siis se postimies, josta mä aiemmin kerroin. Hän oli yrittänyt päästä huipulle jo edellisenä vuonna ja epäonnistunut, ja tällä matkalla hän oli jo kärsinyt paleltumista, joten hän eteni todella todella hitaasti vuorta ylös. Vaikutti siis siltä, että Rob Hall ei vaan enää jotenkin hennonut käännyttää Hansenia takaisin, koska vaikka kaikkien oli pitänyt kääntyä takaisin viimeistään kahdelta, niin Hall ei käskenyt Hansseniä missään vaiheessa lopettamaan tätä nousua, vaan jäi itse henkilökohtaisesti auttamaan Hanssenin Everestin huipulle. Ja hän sen pääsi sinne vasta kello neljän jälkeen. Tässä vaiheessa, kun kaikki oli päässyt huipulle ja tämä lumimyrsky alkoi ihan tosissaan yltyä, niin tämä koko porukka oli jakautunut aika selkeästi moneen eri ryhmään. Ja mä kerron nyt tavallaan sit yhdestä ryhmästä kerrallaan. Mä pahoittelen, jos tämä on vähän sekavaa, koska tässä on vain siis niin monta ihmistä, mutta mä teen parhan ja koitan taas muistutella siitä, että kuka kukin on. Ensinnäkin oli siis tämä porukka, joka oli välttänyt tämän pahimman myrskyn pääsemällä sinne nelosleiriin ajoissa, eli kesken matkaa takaisin kääntyneet asiakkaat sekä Krakauer ja Anatoli Bukriiv, ja he olivat siis suht turvassa siellä teltoissa tässä vaiheessa. Sitten oli semmoinen iso ryhmä, johon kuului oppaat ja asiakkaita molemmista retkikunnista, ja he lähti alas vuorelta vähän kello kahden jälkeen. Sitten oli Scott Fisher, eli Mountain Madnessin pääopas, joka oli huipulla Sherpansa Lopsängin kanssa, samoin kuin taivanilaisen retkikunnan kolme tyyppiä. Ja sitten oli Adventure Consultantsin Rob Hall, joka oli odottanut asiakastaan Doc Hansenia, joka pääsi sinne huipulle vasta kello neljän jälkeen. Otetaan ensin tämä iso ryhmä, johon kuului Adventure Consultantseista opas Mike Groom ja asiakkaat Yasuko Namba ja Beck Weathers, joka oli siis se mies, joka oli käytännössä sokaistuneena odottanut Rob Hallia siellä rinteillä tuntikausia. Mike Groom siis käski hänen nyt tulla mukaansa, ja Beck Weathers suostui tähän. Sitten oli myös Mountain Madnessista opas Neil Beadleman ja asiakkaat Pitsman, Fox, Schoening, Madsen ja Gammelgaard. Eli yhteensä tässä ryhmässä oli kaksi opasta, seitsemän asiakasta ja lisäksi kaksi Mountain Madnessin sherpaa. Näistä asiakkaista erityisesti Yasuko Namba, Beck Weathers, Sandy Pittsman ja Charlotte Fox oli todella huonossa kunnossa ja heitä täytyi käytännössä kantaa vuoren rinnettä alas. Ennen kello seitsemää illalla oli jo täysin pimeätä ja myrsky oli niin voimakas, että näkyvyys väheni nopeasti alle viiteen metriin. Tämä iso ryhmä pääsi laskeutumaan hyvin lähelle nelosleiriä, mutta koska oli pilkko pimeätä ja niin kovaa tuuli ja myrsky, että nämä kiipeilijät eivät aina nähneet edes omia jalkojaan, niin he ei kaikkiaan pystyneet etsimään sitä leiriä, Hei He siis yhtään tienneet, minnekä suuntaan olisi pitänyt lähteä, ja lisäksi vaarana oli tietysti myös se, että joku astuisi johonkin väärään kohtaan ja putoaisi vain tyhkyyteen. Useat ryhmäliset olivat myös niin väsyneitä, jäätyneitä ja myös hysteerisen pelokkaita, että heidän oli vaikea liikkua eteenpäin. Niinpä tälle ryhmälle ei ollut oikein mitään muuta vaihtoehtoa kuin vaan jäädä aloilleen. He yritti etsiä tuulen suojaa, mutta sellaista ei oikein ollut, joten heidän ei auttanut muuta kuin kykkiä jotain pientä ilmeisesti astian kokoista kiveä vasten. On tosi vaikea kuvitella sitä kauhun määrää, jota nämä kiipeilijät on tuossa vaiheessa tuntenut, koska arvioiden mukaan sen kauhean viiman vuoksi lämpötila vastasi tuona iltana 75 pakkasastetta. Se kylmyys oli siis niin tuskallista, että nämä kiipeilijät ei voinut muuta kuin toivoa, että se myrsky laantuisi pian tai että kuolema tulisi nopeasti. Puolen yön aikoihin eli vuorokausi sen jälkeen, kun tämä vaellus huipulle oli alkanut, lumimyrsky taukosi sen verran, että ne tämän ryhmän henkilöt, jotka pysty liikkumaan, pääsi yrittämään nelosleiriin hakemaan apujoukkoja. Eli oppaat Beadleman ja Groom sekä Mountain Madnessin asiakkaat Schöning ja Gammelgard ja kaksi Sherpaa lähti etsimään tätä leiriä, kun taas Madsen jäi pitämään huolta niistä kiipeilijöistä, jotka ei enää edes kyenneet liikkumaan. Heitä oli Backweathers ja Sukonamba, Sandy Bittman ja Charlotte Fox. Nämä liikkeelle lähteneet onnistuivat pääsemään sinne nelosleirin, jossa jo aiemmin leiriin päässeet kiipeilijät heitä huolestuneena odotti. John Krakauer esimerkiksi oli täysin tajukankalla tässä vaiheessa, mutta eräs niistä, joka oli oikeasti kääntynyt takaisin jo hyvissä ajoin, Stuart Hutchinson sekä Mountain Madnessin opas Anatoly Bukreev oli sen verran hyväkuntoisia, että he olivat yrittäneet pitkin iltaa etsiä näitä ryhmäkavereitaan sieltä vuorelta, mutta koska se myrsky oli niin raju, niin he ei juurikaan voinut poistua sen leirin luota eksymättä itse, varsinkaan kun eivät tienneet, että mistä suunnasta etsiä. Nyt kun tämä pelastautunut ryhmä pääsi sinne leiriin, niin he osaisi kertoa, että mistä etsintöjä kannatti tehdä, ja Anatoli Bukriiv lähti sitten yksin myrskyyn etsimään näitä kadonneita kiipeilijöitä. Bukriiv teki yhteensä kolme käsittämättömän urhollista pelastusreissua. Ekalla kerralla hän ei löytänyt ketään, toisella kerralla hän löysi tämän ja auttoi pelastamaan Charlotte Foxin, joka oli näistä pelastettavista ehkä parhaassa kunnossa. Tim Madsenin, joka tätä joukkoa oli siis jäänyt vahtimaan mukaan, Yasuko Namba oli vaikuttanut tässä vaiheessa jo täysin hengettömältä. Hän vaan siis makasi maassa liikkumatta ja oli hukannut toisen hanskansa. Beck puolestaan oli myös ollut suhteellisen liikkumaton, ennen kuin oli vaan noussut seisomaan, puhunut sekavia ja kadonnut tämän Madsenin näköpiiristä kokonaan. Niinpä kun Buck Reeve palasi vielä sille kolmannelle pelastusreissulle ja alkoi raahata Sandy Pitsmäniä takaisin nelosleiriin, niin Tim Madsen vaan nousi ylös ja alkoi seurata heitä. Nelosleirissä Madsen kertoi kaikille, että sekä jasukonamba että Backweathers olivat menehtyneet. Siirrytään tässä vaiheessa nyt sitten siellä ylempänä vuorella oleviin henkilöihin. Mountain Madnessin pääopas Scott Fisher pääsi Everestin huipulle 15.40, jossa häntä odotti hänen sherpansa Lopsang Jangbu. Kuten mä jo aiemmin kerroin, niin Fisher oli tällä koko kiipeämisreissulla joutunut rasittamaan itteään tavallista enemmän, koska hän oli joutunut menemään vuorta ylös alas asiakkaidensa kanssa. Ja vaikka hän ei sitä ollut kenellekään oikein myöntänyt, niin se oli tosissaan vaatinut veronsa. Fisher oli ollut todella väsynyt jo ennen tätä viimeistä nousua, ja hän saapui siksi niin myöhään sinne huipulle. Fisher valitteli väsymystään myös tälle Sherpalleen lopsängille, mutta lähti takaisin hänen kanssaan vähän ennen kello neljää. Lopsang näki etelähuipulla tämän Adventure Consultantsin oppaan Andy Harrisin, joka oli se, joka oli aiemmin käyttäytynyt sekavasti ja sanonut, että sitä lisää happea ei ollut. Tämä oli viimeinen vahvistettu havainto Andy Harrisista. Scott Fisher ja Lopsang Zhang Bu jatkoivat matkaa lumimyrskyn yltyessä ja myös Fisher alkoi käyttäytyä hyvin sekavasti, hän esimerkiksi olisi halunnut vain hypätä tätä rinnettä alas, koska oli niin väsynyt, ettei enää jaksanut kiivetä, mutta lopsen esti tämän. Koska Fisher ei jaksanut enää liikkua, niin he kaksi jäi vuoren rinteelle jumiin. Jossain vaiheessa tämä taivanilainen retkikunta laskeutui myös heidän luokseen, ja koska tämän ryhmän kiipeilijä Makalugau oli myös tosi heikossa kunnossa, niin ne kaksi sherpaa jätti Makalu Gaun Fisherin ja Lopsängin kanssa ja jatkoivat itse matkaa alas nelosleiriin. Lopulta, oletettavasti myöhään illalla, Fisher sai suostuteltua tämän Lopsängin lähtemään nelosleirin hakemaan apua ja jättämään hänet ja Gaun rinteeseen. Lopsang onnistui pääsemään perille leiriin ja hän kertoi, missä Fisher ja Gau olivat ennen kuin myös hän vaan lyhyistyi kaikesta rasituksesta. Sitten mennään vielä ihan sinne Everestin huipulle. Adventure Consultantsin pääopas Rob Hall pääsi. Perille kahden aikaan iltapäivällä ja jäi odottamaan tätä asiakastaan Doug Hansenia, jonka Rob Hall oletettavasti halusi tänä vuonna pääsevän perille asti. Doug Hansen tuli huipun tietemiin neljän aikaan illalla eli jonkin verran Scott Fisherin jälkeen, mutta Hansenilla oli voimat ihan totaalisen loppu ja Rob Hallin piti kantaa Hanseniä viimeiset metrit Everestin huipulle. Hansen siis kuitenkin viimein onnistui saavuttamaan tämän suuren haaveensa Rob Hallin avustuksella. Tämän jälkeen ongelmat alkoi käytännössä saman tien, nimittäin tässä vaiheessa Hall ja Hansen olivat kahdestaan maailman huipulla, lumimyrsky oli jo alkanut yltyä ja Hanseniltä loppui lisähappi. Eli tämä oli oikeastaan se juttu, jonka takia lisähapen käyttöä on kritisoitu, Hänsen oli ihan viimeisillä voimillaan lisähappia käyttäen kiivennyt sinne huipulle, mutta nyt se lisähappi oli loppu, hänen voimat oli totaalisen loppu myös ja hänen vielä pitäisi jollain ilveellä päästä takaisin sinne nelosleiriin. Koska ainakin nämä oppaat pystyivät olemaan toisinsa radiopuhelin yhteydessä, niin Rob Hall ilmoitti radiopuhelimeen, että hän sen tarvitsisi äkkiä lisää happea Everestin huipulla. Tähän puhelun vastasi kuitenkin tämä opas Andy Harris, joka edelleen oli täysin vakuuttunut siitä, ettei lisää happea ollut saatavilla edes siellä happijemmassa. Ja näin ollen Rob Hall ei sitten lähtenyt hakemaan itse tätä lisähappea etelähuipulta, vaikka se olisi ollut siis tosi lähellä. Sen sijaan Hall lähti käytännössä raahaamaan Doug Hansenia vuorta alas, mutta heidän etenemisensä pysähtyi Hillary Stepille, koska Hall ei mitenkään saanut itsekseen laskettua Hansenia alas, ja niinpä he kaksi jäi jumiin käytännössä Everestin huipulle, keskelle tätä jäätävää. Lumimyrskyä. Nämä kaikki edellä mainitut tapahtumat siis käsitti käytännössä toukokuun 10. päivän, eli siirrytään nyt sitten 11. päivän puolelle. Rob Hallista kuultiin seuraavan kerran vasta noin viiden aikaan aamuyöllä, silloin 11. päivä, eli 12 tuntia sen jälkeen, kun he oli Doug Hansenin kanssa jääneet Hillary Stepille jumiin. Tuolloin aamuyöllä Hall oli ottanut itse yhteyttä perusleiriin ja kuulostanut myös todella sekavalta. Hall oli siis viettänyt koko yön lumimyrskyssä 8700 metrin korkeudessa, oletettavasti ilman minkäänlaista suojaa tuulelta ja lumelta, ja hän oli ollut myös ainakin 16 tuntia ilman lisää siellä kuoleman vyöhykkeellä. Rob Hall oli toisessa lauseessa sanonut, että hänen oppansa Andy Harris olisi ollut hänen kanssaan yön aikana, mutta seuraavassa lauseessa hän itse kysyi, että oliko Harris ollut hänen kanssaan. Eli tuossa vaiheessa varhain aamulla Andy Harrisin tai Doug Hansenin olinpaikoista ei ollut mitään tietoa, ja Hall suostui sanomaan ainoastaan, että lainaus Doug on mennyttä. Doug Hansenin tai Andy Harrisin ruumiita ei ole koskaan löydetty. Oletettavasti Andy Harris oli sekavasta tilastaan huolimatta yrittänyt kiivetä takaisin huipulle Hallin ja Hansenin avuksi ja jossain vaiheessa liukastunut ja pudonnut vuorelta alas. Doug Hansen puolestaan oli jo sinne huipulle päästyään ollut niin loppu, että hänkin olisi helposti voinut esimerkiksi menettää otteensa ja pudota, jos olisi yrittänyt laskeutua sitä vuoren rinnettä alas lumimyrskyssä. Koska Rob Hallin oli saatu yhteys, niin myöhemmin tuona 11. päivän aamuna kaksi sherpaa lähti kiipeämään huipulle pelastamaan Hallia, mutta myrsky alkoi taas iltaa kohti yltyä, eivätkä he näin ollen päässeet kiipeämään Hallin luo, vaan joutuivat kääntymään takaisin. Kaikki koitti sen radiopuhelin yhteyden kautta rukoilla Hall yrittämään alastuloa omin avuin, ja Hall sanoi aina lähtevänsä ihan kohta liikkeelle, ennen kuin kertoi lopulta sitten illalla, että hän ei pystynyt liikkumaan. Tollon illalla perusleiri välitti Hallin radiopuhelimeen satelliittipuhelun hänen vaimoltaan Jan Arnoldilta, joka oli heidän kotonaan uudessa Seelannissa ja hyvin pitkällä raskaana. Rob vakuutteli Janille, että hänellä oli aika mukavat oltavat. Ennen kuin Rob lopetti tämän puhelun, niin hän sanoi vaimolleen lainaus, rakastan sinua, nuku hyvin kultaseni, älä ole liiaksi huolissasi. Tämän puhelun päättymisen jälkeen Rob Hallin ei saatu enää yhteyttä. Hänen ruumiinsa löydettiin 12 päivää myöhemmin, osittain lumen peittämänä, ja hänen ruumiinsa on edelleen Everestin huipulla. Toukokuun 11. päivän aamuna leiristä siis puuttui näiden vuoren huipulle jääneiden Hallin, Hansenin ja Harrison lisäksi Scott Fisher ja taivanilaisryhmän Makalu Gau, jotka oli jääneet noin 400 metrin päähän siitä nelosleiristä, sekä Jasukonamba ja Beck Weathers, jotka oli ollut siinä isossa ryhmässä, mutta jääneet vaan maahan makaamaan, kun muut oli pelastautuneet tai pelastettu nelosleiriin. Kolme Sherpaa lähti pelastamaan näitä Scott Fisheriä ja Makalu Gauta, ja he löysikin heidät. Gauta keeni sen verran, että hän pystyi tuettuna palaamaan leiriin omin jaloin, mutta Fisher ei reagoinut puheeseen, lisähappeen tai mihinkään annettuun ensiapuun, joten Sherpat päätteli, ettei hänellä ollut enää toivoa, ja jättivät hänet paikalleen. Kun nämä Sherpat ja kaupalaasi leiriin, niin Anatoli Bukriiv ei voinut hyväksyä ystävänsä ja johtajansa kohtaloa, vaan hän lähti jälleen pelastusreissulle siinä uudelleen yltyvässä myrskyssä ja pimenevässä yössä. Myös Bukriiv paikallisti Fisherin, mutta hän oli menehtynyt. Buck Reeve ei voinut siis tehdä muuta kuin peitellä Scott Fisherin ja ottaa häneltä muistoksi joitain merkityksellisiä tavaroita, kuten taskuveitsen, jonka Buck Reeve myöhemmin antoi Fisherin yhdeksänvuotiaalle pojalle. Ja palasi myös sitten takaisin leiriin. Nelosleirissä oli kaiken kaikkiaan tosi vähän ihmisiä, jotka kykeni pelastustöihin näiden edellä mainittujen henkilöiden lisäksi. Suurin osa oli fyysisesti täysin loppukiipeilystä, kärsi hapenpuutteesta ja oli saanut myrskyssä tosi pahoja paleltumia. Tämän lisäksi jokaisen retkikunnan johtaja oli joko kuollut tai vakavasti loukkaantunut. Niinpä tämä yksi Adventure Consultantsin asiakas Stuart Hutchinson, joka oli kääntynyt hyvissä ajoin takaisin leiriin ja oli sen takia aika hyvässä kunnossa, niin organisoi ryhmän, joka lähti etsimään Jasuko Nambaa ja Beck Weathersia, jotka oli jääneet suht lyhyen matkan päähän leiristä. Namba ja Weathers löydettiin melkein täysin lumen peittäminä. Namban kasvoilla oli lähes 10 senttiä paksu jääkuori, joka piti lohkoa pois ennen kuin hänet edeskyettiin tunnistamaan. Tän Stuart Hutchinsonin järkytykseksi Namba hengitti edelleen mutta hän oli käytännössä täysin jäätynyt. Myös Beck Weathers löytyi jäänpeitossa ja todella pahasti paleltuneena, mutta hengissä, hädin tuskin. Ongelma tässä oli vain siinä, että Namba ja Weathers olivat niin lähellä kuolemaa, että nämä Stuart Hutchinsonin seurana olleet kokeneet sherpat arvioi, ettei he mitenkään selviäisi vuorelta alas hengissä. Näiden sherpojen mukaan myös se, että näitä kahta yritettäisiin pelastaa vuorelta alas, voisi vaarantaa myös muiden heikossa kunnossa olevien kiipeilijöiden hengen, joten tämä pelastusjoukko päätyi jättämään Jasukonamban ja Backweathersin lumeen kuolemaan. Tuon saman päivän iltapäivänä tapahtui kuitenkin jotain ihan älytöntä, nimittäin Backweathers, joka oli tuossa vaiheessa maannut tajuttomana lumessa yli 12 tuntia, tuli jotenkin yhtäkkiä tajuihinsa. Hän oli silloin alunperin jäänyt ylemmäs vuoren rinteelle jumiin, koska hän ei nähnyt käytännössä mitään sen silmäleikkauksen takia, eikä hän nähnyt oikein mitään nytkään, mutta hän tiesi kuolevaansa ihan takuuvarmasti, jos jäisi aloilleen. Niinpä Weathers nousi ylös, päätteli missä suunnassa nelosleiri oli ja hortoili sinne noin puolentoista tunnin matkan. Hän siis onnistui pääsemään leiriin kaikkien suureksi ihmetykseksi ja järkytykseksi, mutta oli edelleen ihan todella huonossa kunnossa ja kärsi hyvin vakavista paleltumista. Leirissä ja alettiin lämmittää ja hänelle annettiin lisähappea, mutta tämän jälkeen hänet käytännössä vaan jätettiin oman onnensa nojaan sänkyyn makaamaan, koska aateltiin, ettei hän voisi mitenkään selvitä näistä vammoistaan vaan tulisi kuolemaan hyvin pian. 12. päivän aamuna Adventure Consultantsin jäljellä olevat kiipeilijät alkoi evakuoitua alas vuorelta ainoan selvinneen oppaansa, eli Mike Groomin johdolla. Ennen lähtöä John Krakauer päätti käydä heittämässä hyvästit tälle Beck Weathersille, jonka kaikki käytännössä vaan oletti kuolleen. Krakauerin järkytys olikin suuri, kun hän löysi Weathersin edelleen elossa ja tällä kertaa ihan kunnolla tajuissaan. Beck Weathers oli kuulemma koko yön huutanut apua, mutta koska vuorella oli taas myrskynnyt, niin kukaan ei ollut kuullut. Onneksi Krakauer oli siis tullut tohon telttaan ennen lähtöä, koska Weathers oli jälleen kerran jätetty kuolemaan, mutta jälleen hän oli kieltäytynyt luovuttamasta. Näin myös Weathers saatiin sitten evakuoitoa vuorelta kakkosleiriin, kuten myös taivanilaisryhmän Makalu Gau, joka oli toinen hyvin pahasti loukkaantunut kiipeilijä. Lääkäri totesi Gaun nähdessään, ettei hän ollut koskaan nähnyt pahempia paleltuma-vammoja, mutta sitten hän näki Beck Weathersin. Weathersiltä jouduttiin tämän onnettomuuden jälkeen siis amputoimaan kokonaan toinen käsi. Ja toisesta kaikki sormet. Myös hänen nenänsä amputoitiin, mutta hänelle saatiin rakennettua uusi hänen omista kudoksistaan. Mä itse asiassa katoin YouTubesta videon, jossa Weathersia haastateltiin vuosia myöhemmin, ja mun mielestä tämä korjaus oli kyllä onnistunut hyvin. Weathers on myös toipunut näistä kokemuksistaan aika hyvin ainakin fyysisesti, sillä hän on pystynyt jatkamaan töiden tekoa, ajamaan autoa ja muutenkin elämään suht normaalia elämää. Hän on myös kirjoittanut kirjan omista kokemuksistaan Everestillä. 10. toukokuuta vuonna 1996 Everestille iskennyt lumimyrsky vaati siis neljä uhreja tästä Adventure Consultantsin retkikunnasta. Myrskyn seurauksena menehtyi retkikunnan johtaja Rob Hall, opas Andy Harris ja kaksi asiakasta Doug Hansen ja Yasuko Namba. Mountain Madnessin retkikunnasta menehtyi sen johtaja Scott Fisher. Myöhemmin vuoden 1996 syyskuussa Mountain Madnessin sherpa Lopsang Jangbu, joka oli kiivennyt vuorelta alas Scott Fisherin kanssa, menehtyi lumivyöryssä. Kaiken kaikkiaan 10. toukokuuta Everestille menehtyi kahdeksan henkilöä, nimittäin Tiipetin puolella oli ollut myös kiipeämässä tämmöinen intialaistiipetiläinen rajavartioston retkikunta jonka kolme jäsentä joutui myös tämän myrskyn keskelle, eikä he pääsy enää alas. Nämä kolme henkilöä, Tsewang Smanla, Tsewang Paljor ja Dorje Morup, menehtyivät myös vuorella tuolloin, ja oletettavasti heidän ruumiinsa ovat siellä vielä tänäkin päivänä. Kuten mä aiemmin sanoin, niin monet näistä vuorella olevista ruumiista on myös eräänlaisia maamerkkejä kiipeilijöille, ja tämän Tseuang Smanlan ruumiin on oletettu olevan yksi Everestin pohjoispuolen tunnetuimmista ruumiista, Green Boots, eli vihreä saapas. Green Bootsia ei ole kuitenkaan virallisesti tunnistettu. Vuonna 2014 hänet siirrettiin syrjempään reitiltä, jossa hän oli siihen asti ollut käytännössä joka ikisen ohikulkijan nähtävänä. Joo, tässä oli nyt selonteko tuosta Everestin onnettomuudesta. Ton vuoden 1996 kiipeilykauden aikana kuoli kaiken kaikkiaan siis 12 ihmistä, mikä teki siitä pitkään kaikkien aikojen tuhoisimman kiipeilykauden, mutta vuosina 2014 ja 2015 Everestillä tapahtui lumivyöryt, jotka vaati 16 ja 22 kuolonuhria. Ja kuten mä sanoin, niin samaan aikaan Everestille myönnetään vain enemmän ja enemmän näitä kiipeilylupia. Ei voi siis kuin toivoa, että mikään tällainen juttu ei enää tuu toistumaan, mutta luonnonvoimat on vaan valitettavasti sellaisia, että niille ihminen jää hyvin usein kakkoseksi. Tähän loppuun vaan täytyy vielä hämmästellä sitä, että miten rohkeita ne on, jotka Everestille yrittää. Tämä aihe osoittautui mulle tosiaan jotenkin tosi kiehtovaksi, kuten mä sanoin jo alussa, ja mä varmasti tuun lukemaan tästä lisää, mutta silti mun on hankala täysin ymmärtää sitä viehätystä lähteä noihin olosuhteisiin vapaaehtoisesti. Miten on Lähtisit sä Everestille, jos sä saisit siihen mahdollisuuden just nyt. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Mä laitan jälleen kerran havainnollistavia kuvia aiheesta podin instaan, että johtolankoja podcast, niitä saa käydä katsomassa ja vaikka kertomassa, että mitä mieltä sä olit tällaisesta taas aika erityyppisestä jaksosta. Mut ensi kerralla taas jotain ihan muuta. Siihen asti, moi moi! Under a darkened moon She catches me She has a